0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis Sao para discutir de Capitanes. Jornada 27, doble jornada. Eh, bastantes opciones. Creo que Haaland por fin ya es, no es el permacapitán y ahora pues a ver quién, quién es el valiente que pone capitán diferente. ¿no? Luis, ¿cómo te va?
1: ¡Qué milagroso, banda! Pues acá andamos, todo bien, eh, de regreso a las andadas, ahí estuve desaparecido creo que semana y media. Me andaban buscando, andaba escondido porque pues a mi Liverpool le metieron cinco goles, ¿eh? y ya de ahí de repente dije, ¡Ah, güey, deja, reaparezco, ya metieron siete! ¿eh? Entonces, <risa> este, aquí andamos de regreso, representando al buen Gera, güey, a todos los que ya han quedado en el camino, y a Neil, a todos, pero, pero bien, bien, feliz de andar acá de regreso en Capitanes.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué capitán usaste esta semana pasada?
1: Uy, ahí sí la regué. Bucayos acá. Malamente, malamente.
0: ¿Tú crees que la regaste? Yo siento que no, no nos fue tan. No fue mal. una mala
1: elección, pero me parece que había mejores. Digo, no mucha gente se iba a animar a traer a, a poner a mi toma, pero creo que con la. Jalan ah. asistió y creo que con eso fue más que suficiente como para respaldar. Al, al gran template. Afortunadamente tengo flecha verde esta semana. Pero no sé qué hacer. O sea, realmente no sé qué hacer. Y por eso vengo acá a consultar a los dioses del fantasy, al chat <risa> y, y a los datos, ¿no?
0: Pues sí. Eh, o sea, bueno, Saka no le fue bien. Dos puntitos. Haland, cuatro puntos. Tampoco. ¿sí fueron cuatro. Porque. Cinco, cinco hace asistencia pero tiene nada más cuatro. una tarjeta también creo sí, ¿Eh? eso fue. Eso tuvo, tuvo una tarjeta amarilla entonces realmente tampoco fue mucho eh, yo ayer le comentaba a los que nos escuchaban en el episodio anterior que tengo a mi toma lo traje en mi wildcard y se me ocurrió la brillante idea de dejarlo en la banca entonces vi sus 13 puntos en la banca <risa> todos es vimos
1: fantástico. gente en banca yo me dejé a Danny Ward y a Darwin Núñez güey.
0: Uf, sí, es que es Pasado. que una tragedia, la semana pasada o bueno, más bien la jornada pasada fue una tragedia por todos lados sin embargo, Flechas Verdes es buena noticia y ahora, bueno, vamos a ver Ahora vamos a ver qué capitanes son los verdaderamente buenos porque hay muchas opciones y mencionaste a Liverpool metiendo siete goles, así es que vamos a empezar pues con su hombre fuerte, ¿no? Con el Mr. Happy Fit, Salah eh, se despachó con 21 puntos la semana pasada. Y con eso regresa triunfal a Capitanes. ¿Cómo lo ves tú?
1: The One and Only, The King of FPL, le dicen todos, y es por una razón. Yo creo que es el mediocampista con más puntos, ¿no? ¿Ya ahorita? Ya, ya ahorita ya. Es, es que la cosa con Sala es que es capaz de darte seis blanks consecutivos y perder cerca de un millón en valor. Y de repente hace esto, ¿no? Te avienta el te avienta un 21. Que va a haber alguien que lo tenga de capitán. Y va a haber alguien que lo tenga de triple capitán. Entonces es como un revitalizador. La verdad es que no descubres el hilo negro capitaneando a Salah. Porque Salah, dice en el tuit de FPL Salah loves play against Man United, ¿no? Entonces me parece que, que hace hace fiel la palabra. La verdad es que el Manchester United, ya lo había dicho antes, ¿no? Las poquitas veces que pierde... Pierden, pero con ganas. Y hoy dijo, no, pues ahora vamos a dejarnos... Todo, ¿no? <risa> sí. Entonces, es indudable, ¿no? La verdad es que muchos teníamos miedo de decir... Es que Salalo no tiene los números. Pero... Pero tiene... Tiene el rival. O tiene... No sé, tiene algo, ¿no? El ITES, o lo que tú quieras, ¿no? Y a final de cuentas, aunque no tenga buenos números en XG o lo que sea... Termina dando el resultado, ¿no? Porque... Salah es así
0: por un punto ha superado a Rashford 154 contra 153 Salah ya en estos momentos es el número uno en puntos en medio campo, así de fácil le tomó un partido para acelerar y, y rebasar a todos interesante en este caso y es que es algo muy importante a mencionar es que es titular indiscutible en su equipo no tenemos duda que va a jugar 629 minutos en los últimos seis partidos, es el más alto, el más cercano a eso es, es Haaland, de los que vamos a hablar hoy, y me parece extraño, ¿no? siendo del Manchester City y, y mencionabas, no tiene los números, pues poco a poco los ha ido recuperando, obviamente eh, con el partido de siete goles, sus números explotan pero hoy está en esta tabla de los candidatos a capitán como el número uno en pases clave, en creadas, oportunidades claras creadas, en expectativas de asistencias y asistencias y en el sistema de bonus points. Todas esas métricas son es en donde Salah se está moviendo como el líder absoluto. Pero además, creo que aquí lo más importante de todo es el rival. Bournemouth es probablemente el rival más débil de todos los que vamos a ver eh, y a discutir esta semana es el que más tiros recibe el más tiros en el área, tiros a gol y el que tiene la expectativa de clean sheet más baja o sea que tiene su expectativa de que le metan más goles o por lo menos no conserve el clean sheet las dos cosas se combinan muy bien y además que Salah no está en tantos tantos equipos, ayer lo mencionábamos en el episodio, creo que está como por ahí del 20, 27% en estos momentos no es un diferencial como, como normalmente, propiamente se dice de 10% para abajo pero para los niveles de los demás jugadores como Haaland por ejemplo es bastante diferente
1: Sí, y hay que tomar en cuenta que hubo muchos eh, wildcarders la semana pasada, un, tú incluido que hacían la venta de Salah. Entonces, Uy. este ahí estamos hablando de que no solamente es un, un... O sea, no es un diferencial per se, ¿no? Pero me parece que es un mata ranking más que válido, ¿no? O sea, si tú quieres verte diferente o no fuiste wildcard o tenías un montón de, de presupuesto en, en, en tu banco y de repente lo metiste en Salah y te salió, pues estamos hablando de que es, es ese jugador eh, importante en fantasy, ¿no? Que define temporadas. Kevin De Bruyne fue el año pasado cuando metió el póker contra Norwich, o con, no, contra Wolves, si mal no recuerdo. Y mucha gente dijo, es que yo no quiero cambiar a Salah, ¿no? Porque ADV por termina siendo así. La realidad es que Bournemouth, hablando un poquito ya del rival y para cerrar mi comentario, creo que es más malo que el veneno. Le metieron un buen susto a, al Arsenal. Pero, pero no, no tienen cómo sostener un juego, ¿no? No tienen cómo sostener una ventaja. Y creo que Liverpool, por más mal que se vea, creo que ya están recuperando. Y los veo agarrando forma para ese juego de vuelta en
0: Champions League, ¿no? Así es, así es. Eh, <ríe> nos preguntan aquí en el chat que si ya se podría decir que, o si sigue vigente, eso de poner al capitán de la primera, del primer partido en la jornada.
1: Ahí está el meme, ¿no? De Gandhi. O sea, Gandhi dice que nunca capitaneas al primer, al, al primer jugador de la jornada. Este. Salah ha sido la excepción en varias ocasiones, ¿no? Pero también ha sido víctima de esta. de. de este. de este presagio, ¿no? Yo diría. a veces amaneces de buenas cuando te sale el capitán chido, eh. Entonces te puedes arriesgar y ya jugaste capitán y tienes un. un gap. Cuando no sale, sufres más, por eso la gente no, no procura capitanear al primero.
0: Exacto, bueno, y, y uh, aunque suena muy bien, es difícil que todos lo tengamos, sobre todo si existe tu wildcard, etcétera, y no creo que sea la mejor opción comprarlo en estos momentos. Si no lo tienes, pues ya, ni modo, a tratar de darle la vuelta a la página y a buscar a otra opción, que hay varias esta semana. Rashford, Manchester United, creo que lo que pasó fue un grave accidente, pero hasta ahí no, no va a pasar a mayores. Y Rashford sigue siendo uno de los mejores mediocampistas, aunque ya lo superó Salah en puntos en esta temporada. Eh, el que más disparos tiene, el que más tiros a gol tiene, seis goles en los últimos seis partidos. Y pues Manchester United eh, va a buscar que le paguen los platos rotos. ¿no? Southampton, si decías que Bournemouth es malo, también Southampton ha tenido una mala temporada en general aunque últimamente, y como lo mencionaba ayer el profe, están arañando resultados ¿no? y están buscando la, la salvación entonces eso los puede convertir un poquito peligrosos, pero yo sigo creyendo que Manchester United contra Southampton en, en este partido debe de ganar tranquilamente y Rashford debe de ser partícipe de esa victoria
1: Claro, sí, definitivamente creo que este... Manchester United goza de tener elementos que que rozan su performance individual. Rashford, Anthony volvió bien con, después del encuentro contra el Barcelona. Beckhorst anda, anda bien, Bruno anda bien, Casemiro también. Y, y se nota cuando Casemiro no está en el equipo, Lisandro. Pero una desconexión con ellos basta como para sacar el partido y que se desentiendan de él. A mí la verdad, yo sí creo que van a buscar quien pague los platos rotos. Y es que... La ventaja que tiene este Manchester United para considerarlos algunos de capitanes es la localía. Old, Tra Old Trafford se vuelve este, un infierno, no literal, para ellos, que son los Red Devils. ¿no? Entonces, quien vaya a visitar Old Trafford tiene que hacer mucho para meter un gol, pero también estar sufriendo constantemente llegadas de Rashford y desbordes. La verdad es que Rashford tenía una, una racha en donde todo lo que tocaba lo metía. Ahorita creo que ya está un poquito más fallón pero sigue teniendo los números respaldándolo, ¿no?
0: Así es, así es. La verdad es que creo que todavía tiene todo. Eh, simplemente no le tocó meter goles en ese partido contra Liverpool, que bien pudieron haber caído en el primer tiempo porque hubo un par de oportunidades bastante buenas, Pero eh, y, y tal vez si caen hablamos de otro resultado. Pero bueno, ahí está Rashford, su rival es bastante aceptable, hay dos o tres cosas que mencionar de ese partido pero va a venir en la siguiente sección porque tengo unas, unos datos extras que los traté de dar ayer pero me quedé sin audio por alguna razón, entonces ahí van de nuevo, ahí van de nuevo pero antes de eso hablemos de Haaland, Manchester City enfrenta a Crystal Palace, otra defensa en problemada. Eh, Haaland pues no hay mucho que decir de él, simplemente es el mejor delantero de la liga de este torneo el XG más alto todavía, 4.16 en XG, el más cercano es todavía Rashford con 3.46, es un, un gol o un punto de diferencia entero, el XGI también es el más alto de Haaland y en el número de asistencias que ha dado en las últimas seis jornadas también es el más alto su problema podría ser los minutos, aunque yo creo que va a jugar no, no debería de tener ningún problema siguen persiguiendo al Arsenal y siguen necesitando goles entonces Highland es eh, importante en ese aspecto y y aquí viene el gran gran asterisco si te regresas a la fecha 4 y buscas el partido Crystal Palace contra Manchester City, ¿te acuerdas cuánto quedaron?
1: 4-2 trick
0: de este señor hat -trick de Haaland hizo 17 puntos, si no recuerdo. Sí. El
1: primero del back-to-back -back hat creo que hizo en la jornada 4 y 5.
0: Así es. Hombre,
1: pero, ojo, yo voy a, yo voy a arriesgarme con un hot take aquí. Creo que Patrick Ahí. Vieira, al ser ex-goner, al ya tenerle la medida Guardiola, le va a sacar el resultado en Selkuz Park al Manchester City.
0: Puede ser, o sea, ya, ya... Algo tuvo que haber aprendido. No, algo, y, claro. y la ventaja
1: la tuvieron. El partido le iban ganando 2 a 0. O sea, Crystal Palace iba ganando ese partido. Eh, el de la primera vuelta. Y era en el Etihad. O sea, era, era campanazo. Pero pues resulta ser que Haaland es un mar es, es, es un diferencial. Ahorita Haaland no ha sido ese detonante. La jornada antepasada me parece que fue Foden. Uh -huh. Entonces, eh, por aquí estuvo Bernardo la semana pasada también. La jornada pasada. Entonces creo que va... No sé, a lo mejor juega mares y hace algo. Eh, KDB regresa después de que lo vendieron muchos. O sea, FPL es muy así, pero yo sí soy de la idea de que Crystal Palace en Seljus Park puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, Saca el quisiera. Resultado. Ajá, correcto.
0: Sí. Eh, es muy probable. Me da miedo ese, ese dato de, de la goliza que se llevaron en la primera parte y que... De todas formas, realmente Crystal Palace no se ha caracterizado últimamente por ser una defensa súper sólida. Por ejemplo, han recibido 59 tiros en el área en los últimos seis partidos. 29 de ellos han sido a gol. <risa> y la expectativa de gol concedido o clean sheet es de las más bajas de todos los que estamos hablando. Solamente es peor el de Bournemouth. Incluso es mejor Southampton que ellos. Entonces, desde ese punto de vista, le pones a un rival fuerte como Manchester City persiguiendo y con Halland queriendo meter más goles y ya les agarró la medida la primera vez, eh, peligroso, peligroso. Pero bueno, ahí están los argumentos de los dos lados. Eh, ahora sí vamos a hablar de los jugadores que tienen doble jornada, porque... Curiosamente esta jornada va a ser la complicada porque, a ver, ¿con quién te vas? Con estas tres opciones, Salah, Rashford, Haaland, excelentes opciones, cualquiera de los tres. Pero tenemos a jugadores de Brighton y a jugadores de Brentford que tienen doble jornada, dos oportunidades para hacer por lo menos una vez las cosas bien. El primero es tu, tu amigo, tu chavo, mi toma. ¿Qué me puedes chavo. decir de mi
1: lo primero es que soy un visionario y aquellos que fueron por match, March después del, del doblete contra Liverpool, como mi compa Arturo, lo hicieron muy mal. Yo me fui por mi toma porque yo vi el partido wey, y dije, este güey juega mejor que nadie. Eh, y, y ahí lo tengo, ¿no? Me lo aguanté en la Blanc, me ha hecho millonario, este juega cada vez mejor que antes y la verdad la exhibición contra el West Ham es sublime, ¿no? Creo que 5.5 es una ganga y uno de los jugadores más entretenidos que ver esta temporada en Premier League en lo particular. De momento es mi capitán, pero me falta hacer mi transfer. Y ahí está uno o dos chavos del Brentford que me quiero traer.
0: Ok, ok. Eh, con respecto a los números, sorprendentemente, o tal vez no, es el jugador que tiene los, el número de tiros más bajo solamente seis disparos en los últimos seis partidos. De los cuales 5 fueron a gol Por lo que tiene el XG más bajo Entonces no sé si esperamos de él goles o asistencias Porque en pases claves tiene 5 en esos 6 partidos Y tiene un XA de .88 Que tampoco es muy alto O sea, comparado con el de Salah que es de 2.34 Pues es bastante bajo y, y sus compañeros de equipo, como McAllister, tienen 1.04. Entonces, es algo así como que. ¿Qué esperamos? La, la verdad es que, en el. ¿Cómo le dicen en inglés? El ex lively. <ríe> eh, mi toma definitivamente es el que se lleva las palmas, ¿no? Es el jugador más atractivo de ver. Pero esto también es de números. Aunque los números nos quedaron mal para los que jugaron el wildcard, etcétera. Eso es el término este tan famoso de la varianza ¿no? de que tanto va a cambiar las cosas semana a semana y a veces van a salir mal pero si te vas normalmente al, al medio, al centro pues van a estar eh, siguiendo los datos lo más cerca posible entonces mi toma es una buena opción pero McAllister es otra buena opción ha estado jugando bien y tiene la gran ventaja de estar en penales, tiros libres y balón parado en general
1: Correcto. Sí, la, la verdad es que si analizamos el juego entre uno y otro, McAllister es un más orquestador y se apoya mucho de lo que es Caicedo, pero está teniendo buena llegada de segunda línea. De hecho, el juego de, de Servi se me hace bien interesante porque en un partido te plantea algo y en el otro, quien menos te lo espera puede estar dando el riesgo. No, no, no me extrañaría ver a Moy Caicedo llegando de segunda línea, de segunda punta y también teniendo resultados en esta doble jornada porque en Brighton todos juegan. Entonces... Creo que Bellman el, <ríe> la semana pasada metió gol y está en otras proyecciones de defensas con, con mayor puntaje. Pero hablando un poquito de la comparativa Mitoma y McAllister, creo que Mitoma es más ese, ese jugador al que siempre buscan para que haga algo diferente ¿no? y termina haciéndolo. Uh -huh. Y está creo que siendo un performance superior a lo que te dicen los números. Entonces, este... Ahorita
0: tengo unos datos sobre, con números que puede apoyar tu teoría. Uh -huh.
1: Ya para cerrar, yo creo que de mi toma lo normal es esperar o un gol o una asistencia dentro de un solo partido, no los dos, como pasó con West Ham. De hecho, sus dobles dígitos parecen más una anomalía que algo respaldado con sus actuaciones, no, sino de que tiene un chispazo y con eso ya la rompe.
0: ¿Cómo, va, cómo ves a Leeds como rival? Ya hablamos de Crystal Palace, que es otro, el, su segundo partido, pero Leeds, eh, ¿cómo los ves en estos momentos?
1: pues ganaron contra el Soto, ¿no? Y perdieron contra
0: Chelsea, son sus realmente, últimos dos resultados. Es que... Realmente no andan tan mal, es, no, eso es a lo que quiero llegar. Eh. Sus, sus números defensivos son aceptables hasta cierto punto.
1: Sí, no, no andan mal, pero creo que el Leeds, pues es que son las dimensiones, ¿no? Brighton juega a querer competir Europa y Leeds está jugando a salvarse. ¿no? Entonces, uh -huh. este, para mí más propositivo es, es este Brighton y pues respaldaría un poquito más que den el resultado.
0: Ok. El otro equipo es Brentford y su estrella, Tony, que si hay un penal, hay gol. Se acabó. Y tienen a Everton y a Southampton. Ya medio analizamos a Southampton hace rato. Everton es el que el equipo que más oportunidades claras de gol concede, de todos los que hemos platicado hoy. Ha concedido 16 en los últimos seis partidos. Entonces creo que desde el punto de vista encuentro directo, Brentford tiene un mejor encuentro directo con, con Everton y Southampton que los que tiene Brighton con Leeds y Crystal Palace. Tony también este, figura bien en cuanto a sus números. 17 tiros, 2.33 XG. Eh, es bueno para asociarse con sus compañeros con 1.14. Es el X segundo más alto de todos los que estamos hablando hoy. Solamente detrás de Salah y con doble partido. Entonces todas esas cosas. Y mencionaste, quiero traer un par de jugadores de... Brentford, estoy seguro que uno de esos dos es este, por lo menos uno de esos dos.
1: Mi, mi chavo, el apostador favorito, el hombre que si no apuesta en él, no confía en nadie. La, la verdad es que Tony, o sea, salvo la polémica, que te quedas con la expectativa de que qué va a pasar, lo suspenden o no, ya está culpable, va a seguir jugando, cómo se pronuncia la FA Cup, bueno, la FA en general, en uh -huh. cuanto a qué va a pasar con el Brentford. El hombre sigue metiendo goles y creo que es el delantero, el mit delantero más en forma que puede haber, ¿no? Dentro del fantasy, ni Mitrovic, ni ni, ni ni quien me quieras poner, este, creo que ahí está Tony. Una jugada arriesgada traerlo esta semana, sí, porque no sabemos si lo suspenden o no, pero si juega es seguro que va a tener un penalito, ¿no? Eh, es que también los, los, los equipos que él que va a enfrentar Cometen muchas faltas. este Y a mí la verdad, el otro jugador que a mí me llama la atención es Brian Mbomo. O sea, yo uh -huh. la verdad, tengo a los dos en un, en un equipo de draft y no paran de darme retornos y no paran de darme retornos. Y yo digo, bueno, pues, ¿por qué están aquí no en el de de veras, no? Este, Mbomo tiene más influencia en el juego colectivo. Tony a veces se aísla, pero tiene esos, esos resultados. Yo esperaría que el buen Ivan, el gordo Tony, como lo conoce el buen Jera, por lo menos un penal pueda colocar, ¿no? Y si mal no recuerdo, su hat-trick, eh, bueno, no, fue contra Leeds, no cuenta entonces. sí Pero Everton y, y Soton son buenos rivales para, para el Brentford.
0: Pregunta interesante aquí en el chat. Dice Jonathan, Brentford de visitante baja su rendimiento. Y creo que esta es una perfecta oportunidad para... Cambiar de diapositiva y hablar de este tema Que quise hablar ayer como les mencionaba Estos son los dobles dígitos Que han tenido los equipos a favor y en contra Del lado izquierdo tenemos los equipos afectados Del lado derecho los beneficiados Y para responder esa pregunta vemos a Brentford Aproximadamente a media tabla 12 dobles dígitos jugando de local Solamente 4 jugando de visitante. Entonces, creo que ahí está tu respuesta. Los dos partidos de Brentford esta semana, so, esta jornada, son de visita. Y eso puede ser un poquito de... Hay que ponerle la, el asterisco ¿no? a, a Brentford. Aquí est estos datos los, los puse en formato gráfica para tratar de, de visualizar los enfrentamientos directos. ¿no? Entonces, aquí tenemos... Eh, pues el calendario Cómo van a estar los partidos Y si buscamos del lado azul Es quién está atacando Entonces si va si vas de local busquen a los azules Y si la barra es, es larga Eso quiere decir que tienen un buen ataque De local Y si la barra roja es larga Es que el equipo rival no defiende bien Cuando es visitante lo mismo del otro lado Entonces por ejemplo el encuentro entre Manchester United Y Southampton es un claro ejemplo De un mismatch Es un ejemplo de un, ejem de un e Encuentro en el que Manchester United tiene muy altas probabilidades De tener dobles dígitos Y Southampton Muy altas probabilidades De recibir dobles dígitos Porque cuando juegan de visitante Son bastante malos en ese aspecto De hecho es el equipo el peor equipo de visitante en estos momentos
1: sí y, y al final a, hagamos bueno hay un dato interesante en Brentford y es que tiene ya una seguidilla de partidos invictos en Premier League no entonces 11
0: según contamos allá ajá,
1: la seguidilla de juegos y los rivales que vienen te hacen indicar que pueden llegar a los 13 pero puede haber un romper resultados la verdad es que de visitas más complejo no tienes el respaldo de casa pero Brentford es un equipo que ha sido bastante consistente Consistente, consistente eso hace. Son los que hacen la tarea O sea, defienden bien Su línea defensiva está muy bien David Raya es uno de los mejores porteros en FPL Este... El medio campo a mí me gusta mucho Porque tienen muchas variantes Pero es que arriba la tienen muy clara, ¿no? Si no es Tony o Bomo está Huiza Si no es Huiza está Da Silva Si no está Da Silva está... Hay un chico nuevo que, que ficharon Creo que se llama Shade Una cosa así, trae la nueve y todo Y hasta se ve acá fresón el batillo Pero este, Brentford ya conoce su modelo ¿no? Y sacan provecho de él El único rival que me causa Un poquito más de incertidumbre es el Everton Porque el Everton usa este, Goodison Park como fortaleza Para sacar malas rachas De su temporada, entonces probablemente ahí es donde Se le vea más complicado Pero Creo que puede salir, puede salir o sea, es una buena apuesta. Sí, men
0: mencionabas a Everton, y déjame lo encuentro en esta tabla en cuanto a resultados de local. Solamente ha recibido siete veces dobles dígitos cuando juega de local, once veces cuando juega de visitante. Entonces sí, definitivamente se ve un poco mejor cuando son locales. Y aquí lo podemos ver una vez más en la gráfica. Si nos vemos, vamos al de ataque en visita. Brentford no se ve fuerte de visita, de hecho tiene una barra bastante pobre, pero tanto Everton como Southampton, sobre todo Southampton tienen una barra de probabilidad alta de recibir dobles dígitos e incluso jugando de local eh, Everton, creo que aquí hay que ponerle un pequeño dato ahí que realmente era el Everton de Frank Lampard ¿no? y ya empezamos a ver otra, otra forma de defender, pero por lo pronto, pues esos son, son los números. Eh, el otro equipo es Brighton. Brighton que tiene doble partido. El primero es contra Leeds. Es de visitante. Entonces volvemos ahí a buscar a, a Brighton contra Leeds. Y tampoco se ve así como que tú, que tú digas, ah, este partido de, de Brighton-Leeds es el, el mejor. Leeds se ve alto en su probabilidad de recibir 10 puntos o más de algún jugador y por eso es que mi toma vuelve a tomar fuerza y con eso con ese asunto de mi toma vuelve a tomar fuerza vamos a ver quiénes hicieron esos dobles dígitos de Brighton últimamente y resulta que en las últimas seis jornadas el jugador que más puntos ha hecho tomando en cuenta solamente si hicieron dobles dígitos o no es precisamente mi toma. Ha hecho eh, tres veces dobles dígitos.
1: Mi chavo, mi chavo. O sea, hizo
0: 10 en la 21, 11 en la 22 y 13 en la 26. Solamente Mohamed Salala se le acerca con 11 y 21 eh, en cuanto a puntos totales, eh, se le acerca. Y, y luego, bueno, hay una lista de jugadores que han conseguido dos veces dobles dígitos. Pero de los que hoy estamos hablando, eh, nada más mi toma, porque están eh, Salah, Yenacho, Rashford, Haaland, Martinelli, Foden, eh, Fernández. Si estás buscando a alguien de doble jornada, es mi toma, parece ser. De acuerdo a la cantidad de dobles dígitos que ha conseguido, a cómo está jugando su equipo, a los rivales que tiene. Eh, hay, hay, este es el dato que te decía Creo que los datos sí lo respaldan porque aunque no son este, muy altos todo el tiempo, sí suele, o si sí es el jugador de su equipo que consigue eso. Y si tú lo vas a poner de capitán, quieres que sean 10, 11, 13 puntos. ¿no?
1: Correcto. Y con posibilidad de hacer el brinco en la siguiente, en su siguiente juego de doble jornada, ¿no?
0: Por eso. Este,
1: creo que él no tiene el riesgo de la ruleta porque de Serbia ha rotado. De hecho, el último partido banquea a Robert Sánchez, ¿no? Y saca de la manga Steel. Entonces de repente dices, bueno, pues, o sea, ¿a qué estamos jugando, no? Pero dentro de todo, todas las alternativas que tiene este Brighton, creo que hay tres jugadores en ofensiva que son intocables, ¿no? March, eh, McAllister y Mitoma, ¿no? Lo de ahí en más, todo lo mueve, ¿no? Ferguson por Huelvec, de repente mete a Lampty, de repente mete a este, a, a la Lana, de repente agarra de una que otra cosilla, ¿no? Pero creo que mi toma sí tiene su puestito asegurado y aquí se ve el dato, ¿no? El, el doble dígito bien comprobado.
0: Comparado con su coequipero, eh, McAllister está en, 15, en el lugar número 15, 14 puntos en la 26 y es la única vez que ha hecho doble dígito en las últimas seis jornadas. No me fui más atrás para no hacer esta tabla enorme. Pero creo que seis jornadas nos da un, un buen panorama de, bueno, ¿cómo, cómo andan realmente. Y eso de que McAllister este, ganó en, en el volado que muchos estaban echando entre si sí, él o March o cuál, bueno, pues este, ganó McAllister, pero fue la única vez que ha ganado en <ríe> los últimos seis partidos. claro Por ahí mencionaba vi en, en, en Twitter algunos que todavía tienen este pro-March que dicen que la, la mayoría de los goles de sus rivales caen por el lado de su banda, entonces también podríamos considerarlo, aunque no sea para capitán, para ponerlo como titular en el equipo, ¿no?
1: Sí, claro, definitivamente.
0: Bueno, pues aquí dice quién dejar en la banca Odegaard o Watkins. Venderías a Odegaard para traer a Sala?
1: Eh, te contesto la segunda pregunta. Depen Depende de tu equipo, ¿no? Tu equipo está diseñado con con jugadores del mismo valor que el de Odegar. Me imagino un Rashford, me imagino. este... Ah, no sé. Yo tengo a Grilich por ejemplo, ¿no? O tienes algún Mares, o tienes Codigacto. Eh, la verdad es que traer a Salah es una jugada inteligente, pero se me hace que ya, si te pasó
0: el tren, mi chau. Ya. <risa> Este, Va a haber la, buenas oportunidades, pero creo que no es la mejor ahorita.
1: Correcto. Y también hay que ver qué esquema de tu equipo tienes, ¿no? Si ya tienes Triple Arsenal, creo que deshacerte de uno estaría bien. Y Odegar no es alguien que ha elevado tanto su valor como Martinelli, que sí te puede pesar en las finanzas. Y si tienes a Saka sobre Odegar, creo que es mejor conservar Saka, porque el potencial es más grande, ¿no? Entonces, habrá que replantear el venderlo. Yo no bancaría Watkins aún. Que no pueda tener buenas fechas o lo que sea, está teniendo buenos retornos a pesar de que no le favorezca el calendario. Entonces, aprovechen las seguidillas si eran de los de los, de los hipsters que tienen a Watkins, sigan aprovechando que esté en forma, ¿no? Y siganlo metiendo de titular.
0: Así es. Perfecto. Pues ahí están los capitanes de esta semana, los capitaneables de esta semana, los hipsters, las ideas extrañas. Mándenos sus mensajes y lo escuchan por Spotify. Ahí va a estar la encuesta para que respondan. Quién será su capitán esta semana. Y pues nos vemos la próxima para ver qué tal nos fue. Va a ser seguramente antes de que se hayan cumplido todos los partidos, pero por lo menos ya tendremos algo avanzado este tema.
1: <risa> Vamos Andale. a ver
0: si, si no nos mata Jalan por no andar lo <risa> ven, ven mi de
1: capitán. ¿Qué se están tardando? Güey? ven
0: mí, güey. Si <risa> estuviera Ger aquí, precisamente alguien así. de lo que dijo. No,
1: David Rayo güey. Va a parar un penal. <risa> <risa> Wey, hay, hay gente así de random que sí lo hace entonces yo espero, espero que haya gente que viene del futuro y que haga sus capitaneables este, lo más random pero lo más productivo posible ¿no?
0: bueno pues con eso nos despedimos hasta la próxima gracias Luis gracias a todos los que están por aquí no se olviden dejar su like y nos vemos hasta la próxima
1: Un gustazo, nos vemos